0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。当年项羽消灭了大秦王朝之后。他开了一次英雄大会，对天下的各大诸侯进行了分封。但是因为项羽感情用事，使得很多人都对他的分封不满，致使英雄大会之后，不是今天这个诸侯造反，就是明天那个诸侯言变。总之，项羽在西楚霸王的位置上，就没有过一天安稳的日子。而正是因为这些诸侯的叛乱，使得刘邦在汉中得到了喘息和厉兵秣马的机会，为他的东归创造了条件。此时天下形势基本已定，这么多功臣鞍前马后拼死拼活，还不是图个功名利禄吗？还不是图个封妻印子吗？于是刘邦版的英雄大会。顺应形势，召开了大会。开始之后，刘邦先客套了几句，然后就直接进入了主题，对各大功臣进行了分封：萧何封酂侯，曹参封平阳侯，周勃封绛侯，樊哙封武阳侯，郦商封曲周侯，夏侯婴封汝阴侯，灌婴封颍阴侯。傅宽封杨陵侯，晋熙封建武侯，王熙封青阳侯，薛欧封广延侯，陈英封唐义侯，周谢封信武侯，吕泽封周吕侯，吕世之封建成侯，孔熙封了侯，陈赫封费侯，陈熙封杨夏侯，任敖封曲阿侯，周昌封分阴侯。王陵封安国侯，沈一姬封辟阳侯。大家听到这儿肯定会问了：怎么没听见汉中三杰张良，还有道奇嫂的陈平分封啊？别急呀、啊，奶酪有的，面包有的，一切都会有的。这是刘邦故意卖的关子。他把自己最为信任的两大谋臣，放在最后来分封，就是想把最具悬念的留到最后揭晓。待众人的声音平息之后，刘邦开始揭晓最后的悬念了。赏张良三万户，封为留侯。这张良自刘邦一统天下之后。他就整天待在家里边修身养性。今天的英雄分封大会，他本来也不想参加的，但是刘邦派人请了他几次，碍于情面，他只好来出席。面对着刘邦的分封，张良却不买账，推脱说了：“臣自愿在家闭门练功，不愿再受封侯累赘。”这时候，刘邦来了个霸王硬上弓，这个猴你当也得当，不当也得当。这世上居然还有逼着别人当王当猴的，真是世界之大，无奇不有。这就好比武侠小说当中一些名师高人，强行收自己喜欢的年轻后辈为徒一样。当然，张良之所以总是推脱。除了他一贯谦逊的作风之外，还有更重要的是，他从《太公兵法》中学到了上兴邦安国，下全公保身之法，悟出了功成名就就该隐退的道理。但从这一点来看呢，张良比韩信明显高出好多个等级去。最后分封的是陈平。他被封为护牖侯。当听到刘邦的分封时，陈平是双膝跪地，泪流满面：“臣无功无德，请陛下另封他人。”刘邦就说了：“你怎么就没有功劳了？你的很多计谋都很好啊，没有你的妙计，我能打败项羽吗？”陈平说：“这一切都归功于一个叫魏无知的朋友。他说，当初如果没有魏无知的推荐，魏臣哪能为陛下效力呢？”听完陈平的解释，刘邦对他更是刮目相看，当即选魏无知进宫，赏了他黄金千两。这次分封看起来是皆大欢喜。但实际上是藏有隐患的。这些文臣受封的时候，那些冲锋陷阵的武将们就不服了。他们说了：“我们是用鲜血和汗水换来这个侯的封号，像萧何等人，哪儿上过前线呢？为什么要封他为侯，而且还排在第一的位置？”刘邦没有直接跟这些武将进行理论，而是不急不慢的讲了一个猎人和猎狗的故事。追杀野兔，靠的是猎狗，而发号施令，靠的是猎人。刘邦知道这些武将终将会明白他这句话的，没有这些文弱书生们运筹帷幄之中。就算他们勇冠三军，那又如何呀？能决胜千里之外，能打下这江山吗？外族人分封完毕，接下来刘邦还对自己家族的人进行了分封。长兄刘伯早逝，没有封赏；次兄刘仲封为代王，管辖代地；小弟刘交封为楚王。管辖淮河以西，堂兄刘甲封为京王，管辖淮河以东。刘肥被封为齐王。这个刘肥是谁呀、啊？就是刘邦的情人曹氏生的儿子。吕后的儿子刘盈早就定为太子了，这里就不用再分封了。分封完毕之后，刘邦的老爹刘老公不服了。他提出了抗议，说是自己的大儿子刘伯尽管英年早逝，也应该追封他一个侯爵，不应该什么都没有。其实呢，刘邦当年做流氓的时候，大嫂对他很是冷淡，一年四季想到他家打打牙祭都不行，对此刘邦怀恨在心，这次分封自然没搭理他们。但刘老爹毕竟手心是肉，手背也是肉啊，因此对刘邦进行了苦苦相求。刘邦最后被逼急了，又碍着老爹的颜面，最后决定还是封一个侯给他，武哀侯。又封了他的儿子刘信为侯。不过刘信被封为侯之后，却喜怒交加。喜的是自己终于也被封为侯了，怒的是谁当了这个侯也不会好受。这倒不是说刘信封的侯空有侯名没有实权，相反，实权还很大。但问题是这个侯的封号不太雅观。更邪侯，更邪的意思是吝啬。英雄大会之后，对于封王封侯，虽然有些人心中不满，但毕竟碍于刘邦的身份和地位，拐弯抹角的稍稍提了一下意见之后，见没有回应，就不敢再提了。但是对刘邦的分封最为不满的人，就是韩信。当年他攻打各大诸侯。直到最后统帅三军，在垓下彻底击败项羽。可以说，现在封王封侯的人，都是他实实在在的部下呀。此时见他们居然跟自己平起平坐，他心里边就不平衡了。而刘邦呢，他虽然分封了各位功臣，但他心里边也是不安的。他知道打天下难，守天下更难。于是他对手下的三大重量级人物——韩信、张良、萧何，分别进行了考核。刘邦第一个考核对象是韩信。鉴于他超强的军事才能，刘邦一直对这个危险人物处处提防。从统帅三军的将帅。降到楚王，然后又从楚王降到现在的淮阴侯，可以说是连降三级。但饶是如此，刘邦对韩信还是总戴着有色眼镜来看。这次的考核，刘邦首先找来韩信，以拉家常式的聊天为开头。韩信刚开始还盘算着“来者不善，善者不来”呢，但见刘邦今和他扯一些无足轻重的陈年旧事，慢慢的也就放松警惕了。后来的话题就顺着刘邦的思路看到行军打仗上来了。此时的韩信哪里知道，他马上面临着严峻的考验。刘邦试探性的问了。你看夏侯婴将军能带多少兵啊？这个夏侯婴是刘邦最为心腹的人，刘邦这么问自然是有目的的。韩信一字一句的回答：“三万吧。”那樊哙呢？刘邦把自己的另一个心腹，同时也是自己的连襟拿出来了。韩信一脸平静地回答：“五万左右吧。”刘邦的提问进一步升级：“那朕呢？最多十万。”韩信当时脑筋也许是短路了，依然实话实说起来：“如果仅仅是这样，还则罢了。但刘邦提最后一问的时候。”事情就再也没有挽回的余地了。刘邦使出杀手锏了，那你自己呢？我多多益善，多少兵我都可以带。韩信直想起垓下和项羽大决战时的无限风光，可却忘了此时和他说话的，正是要考核他的顶头上司。既然如此，你为什么还被朕所擒？刘邦脸上虽然还是不动声色，但心里边已经有想法了。俗话说“满招损，千受益”。如果此时韩信换一种方式和语气来说话，或许还有回旋的余地。但韩信此时还是一根筋到底。好像要把所有对刘邦的不满都发泄出来。陛下虽然不是统兵打仗的料，但却很会拉拢将领和人才。况且陛下还由天相助，非人力所能为也。提问就此结束了，不用再说什么了。刘邦微笑的背后是记恨。从此，他跟韩谢就彻底决裂了。这一点，我们从后面刘邦宁可冒着生命危险亲自出征打匈奴，也不愿意启用战必胜的韩信，就能够看出来。孟子曾云：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。”富贵而骄，自浅其咎；功成名遂，身退，天之道。相对于韩信的咄咄逼人、锋芒毕露，张良就显得深沉和老练多了。自从刘邦当了皇帝，他深居简出，很少抛头露面了。据说张良闭门不出的原因是练武去了。他练的是阳气辟谷之术。按理说，他都一大把年纪了，还练什么阳气功啊？但问题是，他当时不练不行啊，要想多活几年的命，他就得练。由于上次对韩信的考验很不满意，刘邦对汉中三杰的张良也来了一次拷问。因人而异。这次刘邦不再提出带兵的问题了，而是问了一个较为深沉的问题。这些天，朕微服私访时，看到街头巷尾一些军吏交头接耳，似乎在谈一些不可告人的事儿。爱卿，可以为朕指点迷津吗？鉴于张良对自己一向忠心。刘邦一开始问话的时候，语气明显很是友善。张良似乎胸有成竹地说：“依臣愚见，他们极可能是想谋反。”“哦，朕待他们不薄，他们为什么要谋反？这应该都是分封惹的祸。”张良一边说，一边看着刘邦。顿了一下，才又接着说：“陛下如今所封之人都是亲信，而诛杀的却是和自己有嫌隙的人，这怎么能不让一些人感到害怕呢？这会让他们产生没有被封就会被杀的错觉，在这些思想毒瘤的影响下。”他们惊慌失措中，自然就会想到造反了。那我现在该怎么办呢？刘邦刚开始只是想把前天晚上散步街头看到的一种奇怪现象，在这儿拿出来随便问问张良，却不料一石激起千层浪，居然有这么严重的后果。张良就反问他：“陛下最讨厌何人？”刘邦想也不想就回答了：“这个还要说吗？雍齿啊！雍齿当年曾和刘邦争风吃醋抢女人，后来刘邦在沛县参加革命之后，雍齿带了几个人来投靠他。刘邦考虑到当时自己势单力薄。”就毫不犹豫地答应了，没想到他随后就背叛了他，投靠朝廷去了，使得他进退两难。要不是慷慨的项梁借了五千人马给他，他的革命道路只怕在当时就得中断了。张良很从容地回答刘邦：“陛下只需封雍齿为侯。”就可以平息众人的反叛之心。刘邦没有再问为什么，因为张良的意思，他马上就明白了。对话就此结束。如果说韩信的对话没有及格，那么张良的对话无疑就是满分了。果然，刘邦按照张良的意思去做。封仇人雍齿为十方侯，众人的不满和反叛之心马上就平定了。按照顺序，接下来应该是找萧何问话了。可是鉴于萧何是他的老乡，而且从起义就跟随着他，后来在楚汉之争当中忠心耿耿地守在后防线上。他的考核说简单不简单，说难也不难，其实就是去做一项工程。刘邦给这个新上任的酂侯萧何，安排了一个重要的阳光工程去做。什么工程呢？去咸阳，修复被项羽烧毁的宫殿。当年项羽火烧阿房宫。这个事大家都知道。这回，刘邦让萧何去修复他。萧何接到了任务之后，二话不说，马上就走马上任了。到这儿呢，刘邦对手下三大杰出谋臣的第一轮考核结束了。萧何、张良、韩信三个人这次的结果是。萧何跟张良暂时安全，韩信进入了待定席，那么，等待着韩信的将是残酷的命运 PK。